0: Hello? Wake
1: up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. Feel so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead to so wake up.
2: Wake
0: up. Kilo friemelt noch ein bisschen an der Technik, muss anders seine Videos hochladen und so. Wir danken Maria für Kommentarlose 50 Euro. <lacht> Felix danken wir, René, Jens, Koray, Jan, Marcel, Robert, Marco und Petra, Nils, Bernhard, Konrad, Leon. Noch eine Maria, diesmal mit Grüezi aus der Schweiz. Nicht zu verwechseln mit der ersten Maria, wo sie auch 50 Euro geschickt hat. Also danke, liebe Marias. Christian, Hendrik, Stefan, Markus, Martin, Robert, Thomas, Thorsten, 50 Euro ohne Kommentar, Florian, Fabian und Riley, Christoph, Simon, meine kognitiven Fähigkeiten reichen nicht für einen klugen Kommentar, Kommentar. daher ist hier nur mein Betrag, danke für eure Arbeit, na dann, Dankeschön, Rick, Domenico, Jonas, Robin, schickt Grüße aus Nicaragua, Gerd, zum ersten Mal gehört, prima, schreibt er. Er kam über die Empfehlung der Nachdenkseiten. Also bei den Nachdenkseiten vielen Dank für diese Empfehlung an uns. Lorenz, Grüße aus der Badewanne. Badewanne, das habe ich noch nie gehört, wo das liegt. Mal googeln, auch im Saarland vielleicht. Alexei schreibt Danke und schickt 73,53 Euro. Jürgen, deine enorme Fleißarbeit, das Videomaterial des, des Wahlkampfs neu zu arrangieren, war für mich sehr wertvoll. Es hat eine Wahrnehmungsverzerrung korrigiert. Die selektive Berichterstattung der großen Medien hatte auch bei mir gewirkt. Ja, die hat bei uns allen ein bisschen gewirkt. Bei dem einen mehr, bei dem einen weniger. Aber ich bin auch ganz, ganz überrascht, wie sehr, wie folgenreich es ist, wenn man einen Player auf der Welt hat, in dem Fall Hillary Clinton, die 30 Millionen Euro, Dollar, am Tag, ein Jahr lang nur dafür investiert, jemand anderen zum Arschloch zu erklären. Also, wahnsinnige Effekte. Yassin und Dennis, vielen Dank für die gute Berichterstattung im Wahlkampf und über Trump. 1 und 0 schicken uns 100 Euro. Danke für Ihre exzellente Reflexion zur amerikanischen Wahl. Da werden wir schon gesiezt. Da danken wir natürlich auch. Der eine oder andere hat es schon mitbekommen. Wir haben jetzt, ich habe die Kommentare auf der aufwachen Seite komplett abgeschaltet. Es gibt jetzt ein Forum, in dem man diskutieren kann. Da kann man einzelne Themen aufwerfen, unabhängig davon. Wann wir sie im Podcast besprechen, ist ganz gut, weil diese Kommentarfunktion ist ja doch eher für Blogartikel, die monothematisch einmal in drei Absätzen durchlaufen und dann monothematisch weiter diskutiert werden können. Jetzt kann man, wir machen es jetzt nicht mehr monothematisch, also nicht mehr ein Diskussionsstrang zu einer Ausgabe, sondern thematisch. Man kann allerdings dann Text dranhängen an seine Beiträge und da kann man dann zum Beispiel A157 reinschreiben und das nimmt dann Bezug auf die heutige Ausgabe. Ich habe so zum Beispiel gestern schon ein was wahrscheinlich nur als Outro schaffen. Video hochgeladen nochmal, das konnte man ja gestern schon sehen, wurde auch schon kommentiert. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann zukünftig läuft. Das ist alles verlinkt auf der aufwachen Seite. Audio-Kommentare. Kann, hm? kann ich dann
3: trotzdem noch die alte Kommentarfunktion nutzen? Nee, die ist jetzt weg. Also die ganzen Kommentare sind noch
0: da und so, aber man kann da jetzt keinen weiteren Kommentar schreiben. Oh, schade. Wir sammeln das jetzt alles drüben.
3: Ich mochte die alte Version.
0: Ja, was mochtest du denn daran? Sie hat doch schon das ist so, lange genervt. Das ist so schick und einfach gewesen, einfach nur runterscrollen. <lacht> naja, aber um, wir, wir hatten jetzt drei. Das Forum, das Forum ist nicht meins. Wir hatten jetzt drei hintereinander mehr als 130 Kommentare.
3: Klar kann man hintereinander scrollen. Ähm, ja, aber, aber das kommt wieder dadurch, dass äh, bestimmte Kommentatoren äh, bestimmt mal ein bisschen
0: zu viel kommentiert. Nee, wir haben sehr, sehr gute Kommentare, das ist ja das Problem. Es gibt jetzt inhaltlich nichts auszusortieren. Ja? Es gibt nur neu zu sortieren. Jetzt wird neu sortiert. Und wir haben Audiokommentare bekommen, das ist uns sehr, sehr lieb, wenn wir Audiokommentare bekommen, wir hören uns mal den ersten von Florian aus Finnland an, zur Frage, wie man die Welt rettet und ich bin wirklich sehr sehr froh, dass wir diesen Kommentar hier bekommen haben, geht dafür auch ein bisschen länger als 30 Sekunden, aber äh, Was? sehr gut Florian, sage ich jetzt schon mal, wir hören mal zu.
4: Hallo, lieber Aufwachen podcast Ihr habt euch äh, ganz explizit Audio-Kommentare gewünscht und ich probiere das jetzt hier nochmal ganz kurz aus. Ähm, und zwar geht es mir nochmal um das Thema, wie man die Welt rettet. Äh, jetzt will ich nicht wirklich eine Idee vorschlagen, wie man die Welt rettet, sondern ähm, nur ganz kurz mal die Einsichten rüberbringen, die ich als Doktorand, der zurzeit an der Modernisierung von Stromnetzen forscht, ähm, da so gewonnen habe. Ich bin da also auch irgendwie mit der Einstellung rangegangen, äh, dass es einfach noch ganz viele technische Lösungen braucht und dann wird schon alles gut werden habe aber jetzt nach einigen Jahren der Forschung und äh, durch äh, meinen Betreuer, auf dessen Schreibtisch also äh, Luhmann liegt und äh, bei dem zu Hause äh, von ihm persönlich kommentierte Ausgaben äh, von Marx stehen, ähm, die Einsicht gewonnen, dass wir eigentlich schon ganz, ganz viele technische Lösungen haben, die auch sehr gut sind oder auch sehr viel helfen würden. Die wir aber äh, nicht umgesetzt bekommen, weil sich nämlich niemand, der technische Lösungen entwickelt, ähm, Gedanken macht, wie man die politisch umsetzt. Ähm, genauso jemand, der äh, nach politischen Lösungen sucht, meistens nicht weiß, wie das technisch eigentlich funktioniert. Und äh, die Vorschläge, die sozusagen oftmals die Politik erreichen, kommen oftmals aus dem Umfeld der Wirtschaftswissenschaften. Und auch da wiederum ist das Problem, dass man oftmals nicht äh, vollständig erfasst hat, wie die technischen Probleme eigentlich sind. Und deswegen auch äh, die Vorschläge für äh, die Politik äh, am Ende nicht wirklich funktionieren. Und ähm, da sehe ich sozusagen äh, ein großes Problem in der Rettung der Welt.
0: Ja, das ist äh, sehr klug und so hatten wir es auch schon ein bisschen angedeutet, damals als wir über Paris so gesprochen haben. In der Sachdimension liegt jetzt kein unlösbares Problem vor, sondern es ist die Sozialdimension, die uns da Schwierigkeiten macht. Jetzt haben wir über Jahrzehnte versucht, es politisch zu lösen, hat nicht funktioniert oder nicht ausreichend. Deswegen, und das ist ja auch in Paris der Schwenk gewesen, bei Kyoto hat, hat man es ja auch schon gesehen. Man macht es jetzt in der als wirtschaftliche, wirtschaftliche Sache, ja. Also Motivation nicht durch Rechtsprechung, sondern durch äh, finanzielle Vorteile. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Naja. Naja. Jannis hat sich nochmal, und er hat die 30 Sekunden eingehalten, was ich spektakulär finde, weil er jetzt hier zum Chomsky Manufacturing Consent in drei Aspekten was sagt, warum er doch noch nicht vorbei ist. Also ein spektakulärer Audiokommentar hier, Jannis. Hallo Stefan, hallo Tilo. Ich würde gern
1: was anbringen. Und zwar glaube ich nicht, dass Trumps Wahl wirklich das Ende von Noam Chomskys Manufacturing Consent bedeutet. Und zwar aus drei Gründen. Erstens wurde Bernie Sanders effektiv aus dem Rennen geschrieben, ähm, zweitens wurde sich von den Medien recht früh auf Trump eingeschossen, um quasi Spektakel und dadurch Quoten zu erzeugen. Und drittens wurde der Wahlkampf wirklich willentlich von den Medien in ein Spektakel verwandelt, das nur noch um irgendwie Reality ging, anstatt um politische Themen, um quasi auch Quote zu erzeugen. Sodass ich schon glaube, dass äh, Manufacturing-Consent immer noch angebracht ist und existiert.
0: Jo. Ja, und jetzt kann man, deswegen ist es auch so spektakulär, auf die Diskussionsseite gehen bei uns und da hat Janis das nochmal ausformuliert. Und dann kann man mit ihm darüber diskutieren. Ich äh, finde das sehr gut. Die drei Punkte äh, treffen alle ins Schwarze. Senders wurde medial verhindert. Das stimmt. Dazu habe ich heute einen Clip. Entweder als Outro oder mal gucken. Medien haben sich auf Trump eingeschossen. Das stimmt auch. Ohne die Aufmerksamkeit wäre das Trump nicht gelungen. In den alten Medien. Also die neuen Medien alleine reichten da nicht. Aber äh, das dritte, was er sagt. Äh, die Medien haben da eine Reality-Show draus gemacht. Ja, das ist eben dieser Zauberlehrlingseffekt. Die Medien konnten jetzt nur noch die Aufmerksamkeitslogik bedienen und sie haben ja Trump alle gehasst, also sie haben ihn gespielt, aber genau unter falschen Vorzeichen, also unter anderem Vorzeichen, als sie äh, sozusagen Effekte äh, hervorrufen wollten und damit haben sie sich diese Falle Trump selbst gestellt. Jedes Mal…
3: Sie machen immer noch weiter. Ja, jedes
0: Mal, wenn die Empörung jetzt weitergeht, auch bei Trump geht es drunter und drüber, das sind ja stalinistische Verhältnisse und so. Jedes Mal äh,
3: gewinnt ja, Trump da, dann noch Da, wär, da werden äh, Mitarbeiter in den Hof geführt und erschossen. Ja, wirklich. Stalinistische <lacht> Verhältnisse. Also oder, oder, oder Trump ist ohne die Presse irgendwie aus dem weißen Haus gegangen und zu <lacht> Essen gegangen. Unglaublich. Oh.
0: Und man kann nicht das bei Agenda, das ich finde es ganz spektakulär, wie sie es die erste Stunde machen in der Sendung von gestern. Trump verlässt Irgendein Gebäude und sagt der Presse nicht, dass er jetzt nach links statt nach rechts abbiegt, weil er in ein Restaurant geht mit Freunden. Und ja, das alle, Protokoll verletzt. alle sind außer sich, weil sie, und das sagen sie, man glaubt es nicht, ja, aber das sagen sie ganz ganz offen in die Kamera, weil sie dann nicht in der Lage wären, was ihre Pflicht wäre, darüber zu berichten, falls der Präsident erschossen wird. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Trump die Spielregeln einhält und sich immer vor den Augen der Presse jetzt verhält und wenn er dann doch mal nach rechts abbiegt statt nach links wie es im Protokoll oder in Tagesordnung steht, dann muss er das vorher Bescheid sagen, weil sonst wären die nicht dabei wenn er erschossen wird also das sagen die so <lacht> unglaublich, naja
3: für den Fall der Fälle, ja.
0: ja wir haben noch einen Audiokommentar, Michael Jung guten Morgen Stefan, guten Morgen Thilo dass ihr in den drei Stunden nicht einmal die Rolle der Frau in der Gesellschaft und die Rolle der Frau in einer Führungsperson und, ein, und die Rolle der Frau im höchsten Amt der Welt besprochen habt, lässt schon einiges darauf deuten, dass ihr mehr als nur eine Quotenfrau für euren Podcast braucht. Danke, tschüss. Ja, Michael, du hast dich ja eh von uns abgemeldet, hast dich nicht wieder gemeldet auf uns. Äh. Ja. Ich habe gestern ein Headset an Rena verschickt, sowas machen wir immer mal, wenn wir hier Gäste haben, damit die auch besser klingen. Kann man jetzt natürlich abschätzig sagen, es ist nur eine Quotenfrau. Ich sage aber, wir sind da postmodern, für uns macht es gar keinen Unterschied mehr. Wir freuen uns einfach, wenn wir auch weibliche Gäste haben. Naja, man kann es natürlich auch strapazieren. <lacht>
3: Ihr habt in der, einen Sendung, in der einen Sendung habt ihr das nicht erwähnt.
0: Ja, Johannes hat, noch in den, oder hat in mir eine Mail geschrieben. Er möchte nämlich eine Bachelorarbeit schreiben, überlegt, ob er das zum Trump-Wahlkampf macht, was ich unbedingt machen würde, weil so ein tolles aktuelles Thema, also wer jetzt eine Bachelorarbeit schreiben muss, ja, wo das aktuell ist gerade unbedingt machen sind ja nur 30 40 50 Seiten je nachdem und er fragte auch nochmal nach den Überschriften aus der Wahlnacht ich litt gestern leider an Burnout also ich kam zu gar nichts und ich Tilo fährt ja am Sonntag nach nach Afrika das heißt nächste Woche ist eh ein bisschen dünn was auch Podcast angeht wahrscheinlich müssen wir mal gucken es sind wir jetzt spontan zu den Videos mache ich aber
3: auf jeden Fall diesen es Artikel. Gibt, es gibt nächste Woche keinen Podcast. Punkt. Ja, also dann gibt es nächste Woche, nämlich dann, da habe ich also dann Zeit. Höchstens wenn, höchstens wenn wir in Kenia sind, weil da weiß ich, da ist stabile Internetverbindung, da habe ich Zeit. Ja, aber. Damit gibt es nächste Woche auf jeden Fall die Überschriften mit einem Text von mir,
0: in dem ich auch nochmal, das ist, ist ja absurd weitergegangen, jetzt auch nochmal aktuelle Überschriften zusammensammle.
3: Naja Tilo, dann los. Ja, eigentlich wollte ich, wollte ich auch gar nichts machen so heute, weil ich angefressen war von gestern. Warum? Ne, ja, ich war ja auch akkreditiert für diesen ganzen Obama-Besuch. Everybody Loves Obama, ne? Also eine PR-Veranstaltung der allerhöchsten Güte. Ja. Ähm, ich war ja überrascht, dass Herr Seibert und das BPA Tyler an mich überhaupt reingelassen hat, ja. Also das ist ja auch mal ein ganz schönes, ganz schönes Prozedere. Du musst eine Woche vorher dich ja. äh, beim BPA online anmelden und dann musst du hoffen, dass du das die Bestätigung bekommst. Und dann haben sie mit mir auch irgendwie noch gefuckt und haben mir erst eine Absage geschickt und dann so zwei Stunden später, ah, nee, ist, ist schon okay, <lacht> bestätigt. Dann, dann Wie, die haben die ersten Absage geschickt und dann, ohne ja. dass du was weiteres gemacht hast, kam zwei Stunden später doch eine Zusage, die genau. nochmal Bezug nimmt auf, ach so, wir wollten gar nicht absagen. Nee, das war dann aber <lacht> so eine neue automatisch generierte Mail oder so. Mhm. Ähm. Also haben sie noch ihre Prozesse nicht im Griff und verschicken sogar beide. Offenbar, naja, ja und äh, Mittwoch dann die, die Pässe abgeholt. Das ist auch, also die haben da echt so ein, so ein, ähm, so ein Lagezentrum im BPA dann eingerichtet ne? so für also als ob da 20.000 Journalisten kommen ja also äh, <lacht> crazy. Ich meine wer, wer so ein Akkreditierungsbüro kennt ne? das ist ja meistens eine Frau die sitzt mit den Akten da und hat halt so einen Drucker und macht äh, muss halt wissen wie man das ausdruckt ja. aber Braucht ihr so ein Lagezentrum, wo du dann erst noch mit 20.000 Blättern eingehäuft wirst? Da hier steht alles, drin, steht alles drin. Ist nicht für öffentliche Zwecke, aber hier gucken sie mal rein. Mhm. Naja. Und dann war gestern Abend, oder gestern Nachmittag, ja der Plan, 16.45. Merkel und Obama geben eine PK. Ich war dann schon gegen, also Einlass war 15.30 Uhr, ich war dann irgendwie schon 15 Uhr da. Das halbe Regierungsviertel ist abgesperrt gewesen, also ab der BBK, also bis zum BBK kam man noch, als, als Normalsterblicher, wie hm. äh, Martin Schäfer sagen würde. Und danach, äh, die hätten mich eigentlich gar nicht reinlassen oder durchlassen dürfen, weil äh, man erst ab 15.30 Uhr dann auch in, zum Kanzleramt kann. Aber ich wurde dann schon durchgelassen und Tyler nicht, weil der von der anderen Seite kam. Ja, und dann Kam ich aber auch nicht ins Kanzleramt rein, weil ich zu früh war. Aber ich kam dann noch nicht mal wieder raus, weil äh, ich dann schon in Sicherheitsgefahr war. sondern musste ich wieder eine halbe Stunde draußen stehen. <lacht> naja, und dann war ich, da war ich einer der ersten Journos äh, drin. Dann kommst du da rein in diesen PK-Bereich des Kanzleramts und äh, realisierst dann erstmal, naja, also hat jetzt auch nichts gebracht, sich zu beeilen, weil... Äh, die ganzen Fotografen waren schon vorher da, die sie auch immer in die ersten Reihen, die ersten Reihen setzen, weil das war ein bisschen meine Hoffnung. Ich setze mich in die erste Reihe, sodass irgendwie Obama mich nicht uh, übersehen kann. Ja. Und vielleicht, sagt er, vielleicht sagt er sich dann so: Hier, komm. Kurze Zwischenfrage: Wie
0: sahen mhm. die Fotografen aus? Immer wenn ich unterwegs war als Journalist und ich habe Fotografen gesehen, das wie Penner von der Straße ja. Ja, ja, ja. ja. Wirklich unglaublich. Ja. Haben sie sich für Obama
3: mal Anzüge angezogen? Nee, also mir ist, <lacht> mir, mir ist keine aufgefallen.
2: Was für ja eine Horde
3: war, immer, ey. Ja, ich habe mir auch keinen Anzug angezogen, aber das hab ich ich hab's mit Absicht gemacht, weil ich nicht so aussehen wollte wie alle anderen. Ja, aber die Kameramänner, die sehen immer aus, als würden die vom Spielplatz kommen irgendwie, ja. Ja, 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 ich, <lacht> Völlig. Naja, auf jeden Fall, dann bist du irgendwann so 15, 30, 15, 45, bist du dann da und wartest, ne. Wann war Ende der Termin du dann, angesetzt? 1645 ah, ja. also ist. Also eine Stunde. Ja, und es ist erst eine halbe Stunde später angefangen. Mhm. Naja, aber das, was wirklich entscheidend war, ist dann halt in der Zeit, in dem alle gewartet haben, passiert. Weil, Stefan, was, was, was glaubst du, was dann passiert, wenn sich so, so 60, 70 äh, global, äh, oder die eine Hälfte, nicht eine Hälfte, vielleicht 25 Prozent sind US-Journalisten, mhm. ähm, 70 Prozent sind deutsche Journalisten, dann gibt es noch so 5 Prozent nicht amerikanische oder nicht deutsche Journalisten, halt so die Korrespondenten der anderen Länder in Berlin. Aber was glaubst du, was passiert da? Was machen die miteinander? Redet man miteinander?
0: Ja, man freut sich erstmal, dass man da ist. Also man hat dieses Gefühl, oh, das ist Happening. Alle Welt guckt nach Berlin und wir sind gerade dabei. Außerdem ist man auch selten im Kanzleramt, muss man ehrlicherweise sagen. Also es findet dann so ein, so ein Euphorie getragenes äh, Geselligkeit statt.
3: Naja, so eine, so eine PK
0: mit Merkel im Kanzleramt ist jetzt nicht selten. Naja, aber Journalisten sind da jetzt nicht, also üblicherweise, also wenn Obama da ist und es so ein Termin, dann sind da sehr viele Leute, die da vorher eigentlich nicht da sind.
3: Auf jeden Fall kam dann gerade in der Zeit, also in der wir gewartet haben, die Meldung raus von Spiegel Online und ARD. Exklusiv-Interview! <lacht> Leute, hört zu! Wir haben ein Interview. Ähm, wenn du dir denn, hast du die Allmeldung durchgelesen? <lacht> die Eilmeldung. <lacht> Ähm, ich so, aha, okay, Obama macht sich Sorgen. Mhm. Okay, Obama äh, mag die Kanzlerin. Mhm. Ja. Okay, äh, Obama hat was zur Amtszeit von Merkel gesagt. Okay, mhm. <lacht> Obama hat nochmal was zu Trump gesagt. Aha. Okay, keine Überraschung. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, dann ist das so, alle meine BBK-Kollegen, also von den großen Sendern und den großen Häusern sind da. Hier Agenturen, DPA, ARD, ZDF, Spiegel, wo ich mir dachte so, ey, also ich meine, wir, wir wissen ja alle, dass wir ja eine begrenzte Fragen haben, ja, äh, was macht der Spiegel hier, was macht die ARD hier? Egal. Ne? Stimmt, hätte man ja, Stimmt. Hätte man, hätte man ja mal so sagen können, ja. Kollegialität, Leute. So. Und dann fing, dann fing was an, was ich sonst all die Jahre immer nur an am Rand mitbekommen habe, weil das quasi, weil ich das da nicht mitgemacht habe oder das hinter meinem Rücken stattfand oder ich das gar nicht so registriert habe, ähm, dann kam so der Mitarbeiter von, von Seibert an, dessen Namen ich jetzt hier nicht sagen brauche. Und er dann so, geht dann zu so einer dpa-Kollegin und meinte so, und? Habt ihr, wisst ihr schon, was ihr fragt und wer, wer rankommt? Und die so, ja, wir, das, wir, wir klären das jetzt mal. Und ich nur so, hä, wir klären das jetzt mal. So, und dann, dann stehen so fünf, sechs verschiedene bekannte Hauptstadtjournalisten rum und dann so, ja, äh, was, willst du denn fragen? Ja, hier auf jeden Fall, ob Merkel nochmal antreten soll. Aha. Äh, was willst denn du fragen? Ja, äh, zu Russland. Äh, wie, ob, ob er Putin noch doof findet. Ja, so, in die okay. Richtung. Ich, ich vereinfache jetzt. Ja, äh, wir sollten zu Syrien fragen, ob, ob er Assad noch doof findet. Mhm. Mhm. Aha. Und nicht nur so, äh, habt ihr habt ihr die Spiegelmeldung gelesen? Die Hälfte der Fragen, die ihr stellen wollt, haben die Kollegen schon gestellt. Ja, aber eben ja. die Kollegen. Ja, aber die die müssen heute gestellt werden. Die müssen heute gestellt werden. Und dann hat sich dann eine, eine DPA-Kollegin als, als Redelsführerin quasi engagiert, weil sie anscheinend von Seiberts ähm, Mitarbeiter den Auftrag bekommen hat, okay, du, du, kommst dran und du musst jetzt nur noch wissen, was du fragen sollst, ja. Mhm. Weil anscheinend geht das Prinzip so ein bisschen in diesem Journalistenrudel, okay, wir quatschen alle untereinander ab, was wer fragt, und äh, aber nur, nur für den Fall, dass mehrere rankommen und nicht alle das gleiche Thema haben. Ne? Also ähm, so, und auf jeden Fall, denn all mit so einem so Bullshit-Themen und äh, merkel -Küss, äh, füße küssen themen und so weiter. wo ich dachte so, ich meinte dann zum Kollegen, das ist doch jetzt nicht relevant. Lass uns doch mal auf die Sachen kommen, die hier für Deutschland relevant sind und jetzt hier nicht Obama die Füße küssen. Ja, ja Herr Jung, was wollen Sie dann fragen? Ja, also ich war, ich hatte eine Frage zum Drohnenprogramm und Rammstein und was das jetzt äh, äh, in Sachen Trump verfolgen hat, ob Obama äh, stolz ist, diese, diese Macht zu übertragen. Oh, Herr Jung, das ist schon wieder zu spezifisch. <lacht> ich so, warum ist denn das zu, spe zu spezifisch? Das ist, genau, das ist doch ein relevantes Thema. Da werden die doch wahrscheinlich sogar drüber reden, insgeheim. Darüber, darüber müssen wir reden. Oh, und, dann, und dann ruft der, ruft der Kollege, die DPA-Kollege, so, äh, der Jung, der will ja was zu Atombomben fragen. Ich so, ich habe Drohnen gefragt. <lacht> gefra ja, Atombomben ist ein gutes Thema. Und dann meinte der Kollege so, oh ja, Atombomben, das, das streue ich in die Frage mit ein. Ich so, es geht hier darum, also ich meine Frage stelle, ich will auch meine Frage stellen. Nee, wir, 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 poolen doch gerade, wir poolen doch gerade. Ich so, hä? Also, es, es, es darf nicht, es darf ja jetzt nicht nur einer rankommen. Naja, also, Herr Seiler hat gesagt, höchstens zwei. Ich so, okay. So, dann, dann war klar, okay, es dürfen zwei US-Kollegen fragen und zwei deutsche Kollegen. Und es war auch sofort klar, wer bei den US-Kollegen fragt. Ja, da wird auch gar nicht vorher abgesprochen, sondern mhm. bevor die PK begann, war klar, okay, der eine Kollege von Reuters da fragen, der sich, wo du denkst, so, okay, jeder eine Frage? Nee, der, steht steht da mit seinem Blog und stellt fünf Fragen auf einmal an Obama und noch zwei Fragen an Merkel, wo ich mir sage, so, als alter BBK-Hase, also ein paar PKs habe ich auch mitgemacht, wie bescheuert ist das? Du stellst fünf Fragen auf einmal und äh, dann kann sich der Befragte natürlich aussuchen, welche Frage er einfach nicht beantwortet. Und du hast nicht <lacht> nochmal die Chance, weil dir das Mikro abgenommen wurde, dann nochmal nachzufragen. Ja. Ich hatte eine Frage, One Topic, eine Frage für jeden und das war's. Alle anderen, du musst dir mal, mal die Aufzeichnung anhören, drei, vier Fragen auf einmal. Mhm. Auf jeden Fall war der Plan, okay, äh, Josh Ernest sucht, in Anführungsstrichen sucht die Amerikaner-Kollegen aus und das war der Reuters-Kollege und dann die cbs kollegin Margaret Brennan. Die, der ich irgendwie lustigweise ist einer der Journalistinnen, die, der ich seit Jahren auf Twitter folge. Und die sitzt dann neben mir und sie so, hi, hi. Ich so, ah, oh, I know you. Oh really? Ich so, ja, ja, CBS, ja, 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 all right, all right, all right. Ich so, und, Und äh, was fragst du so? Ja, uh, yeah, just, you know, uh, about Trump and Transition Team and Populism and if he, if he wants, uh, if he asks the public to not demonstrate, you know, uh, violence and blah, blah, blah. Ich so, aha, ist klar. So, dann wieder zurück zu den deutschen Kollegen. Der Pool war immer, es war immer nicht klar, wer jetzt die zweite Frage stellen darf. Ja? Also diese DPA-Kollegin war klar, okay, sie darf das fragen. Und aber dann war noch nicht klar, okay, wer kann denn noch, also Spiegel und ARD haben ja das Interview bekommen, vielleicht sollten wir denn nicht noch mal. dann nicht nochmal. Und da kam der, kam ein ARD-Kollege an und meinte so, ey, das Interview hat eine WDR-Kollegin geführt. Ich bin hier vom ARD-Hauptstadtstudio. Das ist was komplett anderes. Äh. Und, alle, und alle so stimmt. <lacht> dann beginnt die PK. Die erste Frage kommt vom Reuters-Kollegen. bla bla blablabla bla, 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 und Frau Merkel wie sehr lieben Sie Obama und werden Sie nochmal antreten, Herr Obama, wie sehr lieben Sie Frau Merkel? Dann kam die dpa-Kollegin, die alles mögliche in eine Frage reingeschmissen hat. Genau, also, es ich, ich, ist mir schwierig, weil ich meine, ich stelle auch nicht immer die besten Fragen und so weiter, aber ich bin der Meinung, ich weiß ganz genau, wenn man, wenn man eine relevante Frage hat, dann muss man nur die stellen. Und sie so drei auf einmal und dann nochmal Frau Merkel und das und dann nochmal Putin und Assad. Wo ich mir sage so, ey, da stehen die beiden in, aus eurer Sicht mächtigsten Menschen auf der äh, auf der Welt vor euch und ihr habt nichts Besseres zu fragen, als sie zu anderen mächtigen Menschen zu fragen. Ja, das war anscheinend das Ding. Und dann äh, kam nochmal die CBS-Kollegin und danach darf, durfte dann tatsächlich der ARD-Kollege Art Henze nochmal fragen, und dann auch und dann auch diese Fragen. Ja, also das mit dem Transition-Team. Also der Obama hat ja jetzt einen, den Bannon da reingeholt und den reingeholt. Wie finden sie das dann alles? Und das und das und das und das. Und dann war das Ding vorbei. Also man soll mal sagen, Obamas Antworten, da kann Martin Schäfer nicht mithalten. Also Obamas Antworten sind teilweise zehn Minuten lang. Hm. Er hat total gelangweilt, wo ich auch nebenbei die cbs Kollegen gefragt habe, äh, auf welche Frage antwortet er gerade? Und sie so, I don't know, that's Obama. <lacht> Und dann war es vorbei. Ja. Und ich habe mich einfach nur. Ich habe dann mal wieder, erstens wieder realisiert: Ey, Tilo, es gab einen Grund, warum du nie zu diesen Kanzleramt-PKs gehst. Weil du wirst nie rankommen. Weil Salbert lässt dich nicht ran. Und meine zwischendurch eine italienische Kollegin so: Ey, naja, vielleicht will der Seibert den Obama ja mal zeigen, was Pressefreiheit in Deutschland bedeutet. Und er nimmt dich ran. Also, das, glaubst, das, das glaubst du <lacht> doch. Danach nicht. hätte er sich sofort erschossen. Ja, ja. Ich meine, ich habe meine Frage ja auch veröffentlicht, was ich fragen wollte. Also, ja. Äh, ja, ohne, stell, dass, ist, ähm, ist, traf, fass mal, mal kurz
0: deine Frage zusammen. Die ist ja, kann man ja auch hier im Podcast noch mal kurz in Erinnerung rufen. Auch ja, wenn sie geht, schon 350 Retweets hatte.
3: Ja, es geht um das Drohnenprogramm von Obama und dass er ähm, ohne, ohne Richterspruch und ohne Urteil und ohne Strafverfahren Menschen töten kann und äh, Schlüssel Schlüssel für das Drohnenprogramm ist Rammstein hier in Deutschland und ist Obama froh oder besorgt, dass diese Macht jetzt an Donald Trump geht und sollten die Menschen in der Welt äh, sich jetzt weniger sicher fühlen und an, Ob an Merkel wäre die Frage gewesen, Frau Merkel, was, äh, haben, haben Sie jetzt Angst vom, vom Lord of Drones, Herrn Trump? Und was werden äh, und, und planen Sie etwas äh, in Sachen Rammstein zu tun? Das war's. Ja. Und ja, am Ende war die PK, ich meine, wir haben sie jetzt noch nicht veröffentlicht, weil es ja noch nicht so wichtig war. Wir haben ja auch alle möglichen, alle, alle Sender übertragen. Ich habe ich hab zwischendurch ein Bild von einer Kollegin bekommen, von der Deutschen Welle. Und da sind dann, die haben ja dann in so einen Redaktionsräumen, so zehn Nachrichten sind dann auf einmal. Ja. Und alle haben das Ding übertragen, außer Russia Today. Das fand ich lustig. <lacht> aber auf jeden Fall die PK. Ich meine, Stefan weiß, dass ich gestern noch sehr, sehr angefresster war. Aber oh, heilige Scheiße. Das ja. ist ein, eine Füße-Küssen-Veranstaltung zum Herren. Das ist auch keine Pressekonferenz. Das ist ein PR-Event. Und da werden dann genau die rausgesucht, die. Äh, ja gut, ich habe nicht, nicht damit gerechnet, aber. Da, weißt du, da kann auch der Regierungssprecher total drauf setzen. Seibert braucht sich gar nicht darum zu kümmern, was für Fragen gestellt werden, sondern er weiß ganz genau, ey, das Theme des Besuchs von Obama ist, wie wichtig ist Merkel für die Welt? Und, äh, weil alle den, den Theme, das Motto des Besuchs geschluckt haben, also von, von den, von den großen Medien, die werden auch nur dazu fragen. Und ja. so ist es auch gekommen. Und es, also, ich bin, ich bin mal wieder geschockt. Ja, aber, aber dieses Zeitalter ist jetzt vorbei. Also. Wieso? Nee, das, das, das spricht nichts für, Stefan.
0: Äh, hast die, du dir die, die Tweets von, Obama, äh, von Trump gegen die New York Times angesehen?
3: Nee, noch nicht, nee. Äh, ja. Das spricht dafür. Ja, also, ich will nicht sagen, verschenkter Abend, weil, hey, ich meine, ich war Obama fünf Meter weit entfernt. Mm. Kommt, mein kleiner, kommt, kommt mein kleiner Fanboy durch, auf der anderen Seite würden, würden jetzt, würde jetzt Chomsky sagen, hey, du warst nur fünf Meter vom größten Terroristen der Welt entfernt, <lacht> muss man auch erstmal schaffen. Ja. Ich, hatte, genau, ich, mal ein, ich Genau, ich hätte genau ich hätte aber mal während der PK ein Selfie machen müssen und dann so, äh, der größte Terrorist der Welt steht gerade hinter mir, so auf die Art. Ah ja, ja. ich glaube, das, das wäre das wär nicht gut
0: geworden. Aber Seibert denke, hätte dir dann ein, die eine oder andere Akkreditierung entzogen.
3: Das glaube ich auch. Er, er, kann, er kann mir nur die, äh, die Kanzler äh, Akkreditierung ja. entziehen, den Rest kann er nicht. Der kennt schon Auf Mittel und Wege. Auf jeden Fall, wir gucken mal gucken mal rein, was die Kollegen von der AD und vom Spiegel zusammen hinbekommen haben. <lacht> und ja. bevor, bevor wir darauf kommen, wie das entstanden ist, äh, <lacht> lasst uns, lass uns erst mal reingucken, was denn da so alles gefragt wurde. Weil das Interview, ich muss mich jetzt auch wieder zusammenreißen. Ähm, War der größte weiß, Scheiß ich... aller Zeiten.
0: Ich hätte es mir nicht so bescheuert vorstellen können. Klaus Brinkbäumer sitzt da, guckt nur, haben wir noch Zeit, Herr Kameramann? Haben wir noch Zeit? Dann guckt er rüber zu Sonja Mikic. Äh, was hast du für Fragen? Also er guckt genauso rüber, wie Donald Trump bei seiner Frau guckt. Was wählt sie eigentlich gerade? Ja, wirklich peinlich. Er hört Obama nicht zu wenn Obama redet, sondern guckt nur auf seinem Zettel. Also für den Fall, dass ich jetzt dran komme, weil ich mich schneller melde als Sonja Mikic, dann könnte ich doch diese Frage stellen, oder? Ach ja, Obama, hm, sie antworten gerade, okay, ich nicke mal kurz und gucke wieder, vertiefe mich in meinen Zettel. Ich fand es also unerträglich zu gucken.
3: Es war unerträglich, es war ein trauriges Ding und bevor wir erstmal, bevor wir einsteigen, fragt man sich ja so, also muss, muss, eigentlich muss ich Oma Erna fragen, hä? Tagesschau beginnt, äh, fängt schon, hört schon 10 nach 8 auf, was ist denn hier los? Wo ist äh,
0: mein Wetterbericht?
3: Ja, den, den gab's ja, den gab's ja. Aber viel wichtiger natürlich, hä, warum macht der Spiegel und die ARD was zusammen? Ist das neu? Ist das, hä, wie, wie kommt denn das? Und dann geht, geht die Sendung los und du denkst, naja, es wird ja wenigstens ganz kurz mal dem, dem Zuschauer erklärt, dass das was Besonderes ist jetzt hier oder so weiter. Hören wir mal rein. So help me God. Thank you Berlin.
5: Guten Abend, liebe Zuschauer. Präsident Obama auf Deutschland Besuch und am Ende seiner Amtszeit stellte sich den Fragen von Spiegel und ARD. Thank you, Mr. President. Herr Präsident, vielen Dank. Wir wissen das hier sehr zu schätzen.
0: Hier haben Sie schon mal einen ganz großen Fauxpas gelandet. Sonja Migic begrüßt die Zuschauer und überbande dann auch den Präsidenten und sie schneiden ein Bild mitten aus dem Interview rein, wie er so eine ganz große, ich nicke ihn zu, Bewegung macht, ja, ja völlig reingefaked. ich finde beim Fußball geht das irgendwie, ja, wenn wenn so diese kleinen Ballsportschwierigkeiten vom Trainer am Rand gezeigt werden, die eigentlich vor dem Spiel stattfanden, aber im Spiel auch lustigerweise gezeigt werden könnten, okay, aber hier bei sowas, peinlich.
3: So ähm, Es... Das, was Obama, worauf Obama antworten musste, war im, Gro im Großen und Ganzen sinnlos, schwachsinnig. Und das waren fast nur Fragen, die auch in der PK später gestellt wurden, wo ich mir dachte so, ey, ey wie, wie bescheuert seid ihr alle, ey? Warum, warum wollt ihr nichts Neues wissen? Warum, warum reicht es nicht einmal, auf diesem ganzen dreitägigen, dreitägigen Berlin-Trip, einmal ihn zu fragen, ob er Merkel noch gut findet? Ne? Das war ja auch schon vor einem halben Jahr, als er im April da war, das große ja. Meme. Ja, ist, ist Merkel jetzt die großartigste Kanzlerin aller Zeiten, Herr Obama? <lacht> Oder nicht? Und ähm, wir konzentrieren uns eher auf die Fragen unserer AD und Spiegeljournalisten, weil was Obama sagt, ist großteils ja. irrelevant. Ja,
0: langweilig und langsam auch. Man kann sich das bei ja. Obama auch jetzt nach Trump, dieses stundenlange, ich stehe vor der Presse und im Grunde warte ich nur, dass mir selber das nächste Wort,
3: Wort einfällt. Und ich meine, liebe liebe Hörer, falls ihr falls ihr es nicht mitbekommen habt, dass es da ein Interview gab. Es war ein Exklusivinterview zwischen ARD und Spiegel und ein total langes Interview auch. Ne, Stefan, wie wie lang wie lang ging das? Ich glaube, es exklusive Interviews von ARD und Spiegel. So elf Minuten dreißig. Ja. <lacht> crazy, crazy. Aber wie das alles gekommen ist, das erfahren wir später. Wir, wir hören mal, wir springen mal rein in die erste knallharte Frage.
5: Donald Trumps Sieg hat die große Unzufriedenheit der Amerikaner und eine massive Spaltung innerhalb der Gesellschaft offengelegt. Hat sie dieses Ausmaß an Wut überrascht? Ja.
0: ja das, das sind alle Memes drin, auf die man sich sofort einigen kann, nachdem man jetzt genau. ein Jahr lang diese sind alles Wütende. Trump ja. sowieso ja ikonisch für sich jetzt. Trump. Ja,
3: ja. Auch, hat sie auch das überrascht? Idee. Auch mal diese Selbstverständlichkeit, dass man das amerikanische, jedes Phänomen aus Amerika auch auf Deutschland übertragen kann. Oh ja, also Populismus haben wir auch ein Problem, ja? ja. Populismus. Werdet spezifisch, Leute. Sagt, sprecht dann von Rechtspopulismus, aber nicht Populismus an sich. Das ist gefährlich. Du kannst nicht den Populismus an sich angreifen. Okay, nächste Frage kommt von Klaus Bringbäumer. Und wir erinnern uns, Klaus Bringbäumer ist der Spiegel-Chefredakteur. Wir erinnern uns, der Spiegel hat diese Woche groß auf der, auf der Titelseite den bevorstehenden Weltuntergang. Ja. Ne? Wir erinnern uns, Donald Trump ist wie ein Meteorit, der auf die Erde zufliegt. Und sie verschluckt. Genau. Und, äh, dementsprechend denkst du, naja, der spiegel der wird doch da sein und seine Ängste einbringen und Obama mal ein bisschen zu Themen befragen, für die er vielleicht mitverantwortlich ist und äh, dafür, also in Sachen, dass Trump diese Mächte jetzt übernimmt, aber Klaus Brinkbäume hat sich erstmal gedacht, ich stelle erstmal hier eine richtig geile, kritische Frage.
6: Sie mussten während Ihrer Präsidentschaft mit einem dem Demokraten gegenüber sehr feindlichen Kongress zurechtkommen. Donald Trump kann jetzt mit komfortablen republikanischen Mehrheiten regieren. Glauben Sie, dass Ihre Reformen, Obamacare, das Iran-Abkommen, das Pariser Klimaabkommen, nun allesamt aufgehoben werden, gecancelt werden, wie Donald Trump das nennt? Was wird von Ihrem Erbe bleiben? <lacht>
0: Wenn Brinkbäumer yeah. ja, cool gewesen wäre, der fragt, äh, Herr Obama, ich weiß, Sie hatten jetzt nicht immer die beste Unterstützung aus den Parlamenten, deswegen haben Sie nur in Executive Orders regiert, was im Grunde bedeutet, Sie haben die Demokratie ausgeschaltet und alles per Handstrich geregelt. Das ist natürlich das Problem, dass der Trump das alles auch mit einem Handstrich zurücknehmen kann, und zwar schon am ersten Amtstag. Haben
3: Sie vielleicht Fehler gemacht? Ja, und was Herr Brinkbäumer natürlich auch wieder unterschlägt, ist, dass auch als Obama ins Amt gekommen ist, er eine parlamentarische Mehrheit überall ja. hatte wie Trump. Aber das vergisst man dann schon mal schnell. ja? Wir springen mal zur nächsten philosophischen Frage, weil, liebe Leute, es, die Antworten sind scheißegal. Habt ihr schon alle immer wieder gehört und Obama war auch langweilig. Nächste Frage.
5: In vielen westlichen Gesellschaften beobachten wir eine Entfremdung zwischen Politikern und Bürgern. Bürger fragen sich, wie nah Politiker noch am wirklichen Leben sind. Sie haben Ängste. Es ist die Zeit der Populisten. Ist dies ein entscheidender Moment, eine Zeitenwende, in der sich politische Führung bewähren muss? I think it is. Hm. Ich
3: denke, mein, es ist. Ich meine, hab ich habe in den letzten Tage mal mit ein paar, paar äh, Freunden diskutiert über das Populismus-Ding, weil ich habe ja das Gefühl, dass die großen Parteien, ne, CDU, SPD, wie auch die großen Medien jetzt bewusst gegen Populismus Stimmung machen. Ja, aber, aber dabei frage ich mich, die sind doch auch Populisten ja klar in einer, in einer anderen Art und Weise.
0: Na, ich meine Sonja Mikic gilt ja hier schon als eine eher, na, wie soll man sagen, offensivere Journalistin, aber die Prämissen, die sie in die Frage hier einbaut, ja, also Populismus, die große Wir sie Unterscheidung, dann die da oben und so. Wenn du selbst in irgendeiner ähm, halbwegs guten, privat finanzierten Fachhochschule zum Politikseminar gehst, da wird dir sowas in den ersten fünf Minuten aus der Hand geschlagen. Weil das so eine Vereinfachung ja von denen, die immer sagen, ja, das ist alles viel zu einfach, was der Trump da anbietet. Und dann kommen die mit noch einer einfacheren äh, Prämisse, um hier
3: irgendwie Obama eine Frage zu stellen. Ich meine, ich glaube, sie verstehen im Großen und Ganzen den Populismus als Elitenkritik. Und weil sie sich ja selbst zu den Eliten zählen, also quasi ja, genau. gleich äh, im, im Nachbar-Elfenbeinturm neben der Politik sitzen, ähm, müssten sie das ablehnen. Ja. ja, was mich auch ärgert bei diesen
0: Interviews. Da sitzt Obama und das Einzige, was sie machen, ist Obama nach der Meinung fragen. Ja. ja statt mal irgendwas Substanzielles. Obama, sie können das ja mitentscheiden, aber das ist mir egal. Ich will im Grunde nur ihre Meinung wissen. Haben sie ja. jetzt gerade mal eine?
3: Ja, also wo, wo geht es dann nächstes Mal in den Urlaub, Herr Obama? Ja, So auf die Art. So, dann kommt die einzige Frage, auch wieder von Herrn Mikic, wo du denkst so, oh, oh, jetzt, oh, hat sie gerade Drohnenangriffe gesagt? Ah, hören wir mal zu.
5: Was war der dunkelste Moment Ihrer Amtszeit? Hier in Europa wurde viel über die Drohnenangriffe, die sie anordneten, geredet. Ja. Über Guantanamo und natürlich über Terroranschläge, Aha. aber auch Amokläufe. Was ja. the darkest Moment?
0: Ja, das ist diese Olympia-Frage. Was war ihr dunkelster Moment? Was ist ihre größte Stärke? Wann war es am schlimmsten? Haben sie schon mal was Schlimmeres erlebt?
3: Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ähm, Elmar Thewissen irgendwann sagen würde, ey Tilo Stefan, was wollt ihr denn? Wir haben das doch thematisiert. Wir <lacht> haben doch, doch Guantanamo und ja. Rundangriffe Run angesprochen. Können wir doch nichts für, dass er darauf nicht geantwortet hat. Ja, also man, man, stellt, man,
0: stellt, man lässt diese Worte fallen und macht danach so eine Befindlichkeitsfrage, ja.
3: ja. Weil das wäre wär ja eigentlich nur der Einstieg gewesen, ja. weil Obama hat sogar, ist sogar auf die Drohnenangriffe eingegangen. Das hören wir jetzt. Aber äh, es gab natürlich keine Nachfrage. Es gab eigentlich keinerlei Nachfragen auf die richtigen Fragen von Mikic oder Brinkbaum. Ja, Die haben ja beide
0: nicht zugehört. Die haben sich danach das Interview angeguckt, um zu ja. erfahren, was er eigentlich gesagt hat. Ja.
3: Aber auf jeden Fall hat er tatsächlich auf die Drohnenangriffe geantwortet. Äh, beziehungsweise hat aber mal so gesagt, warum die Drohnenangriffe eine wichtige Sache sind. Und äh, das hören wir uns jetzt mal in der Vollständigkeit halber an. Und ich habe ein bisschen Musik runtergelegt, weil das so, so schön ist, wie Obama das uns erzählt. Ich
7: weiß, dass viele Menschen sich Sorgen über Drohnen machen, was verständlich ist. Wenn sie sich aber anschauen, wie streng wir den Drohneneinsatz eingegrenzt haben, dann haben wir damit Rahmenbedingungen geschaffen, die mit dem Ziel vereinbar sind, an das wir alle denken sollten nämlich in Zukunft den Verlust von Menschenleben zu minimieren und gleichzeitig in der Lage zu sein, Schläge gegen terroristische Organisationen in Ländern zu führen, die selbst manchmal dazu nicht in der Lage sind.
6: Terrorhochzeiten
7: und so. Die Alternative wäre in einigen Fällen, in diese Länder einzumarschieren, mit sehr viel mehr Todesopfern. Oh in solchen Situationen haben wir harte
3: Entscheidungen zu treffen. Ich weiß Kritik an unserer Politik zu schätzen, weil sie also harte Entscheidungen. Also äh, marschieren wir da jetzt ein, Invasion oder ja. Drohnenangriff? Ja. Okay, dies, heute mal Drohnenangriff. Alles
7: klar. Uns zwingt, uns Fragen zu stellen.
3: Manchmal ist die Kritik
7: vereinfachend oder unrealistisch, aber sie kommt aus guten Motiven. Wir sollten aufpassen nicht aus Furcht oder Sicherheitsbedürfnis aufzugeben, wer wir sind. Ich glaube, wir haben ein gutes Gleichgewicht gefunden, aber das ist ein laufender Prozess, der nie zu Ende ist. Ja,
3: unglaublich. Obama struck, hat the right ja, über Jahre
0: diesen Drohnenkrieg ausgelagert an die CIA, wo überhaupt keine Rechtsvorschrift gilt.
3: Auf der ganzen Welt durchgeführt. <lacht> Unglaublich. Weiter geht's mit Klaus Brinkbäumer, der da auch natürlich keine Nachfrage gestellt hat. Ich hab, wir dokumentieren übrigens hier alle Fragen, die, die gestellt wurden. Mm -mm. Und Klaus Brinkbäumer hat, hat sich nicht nehmen lassen, dann nochmal ähm, in den Steffen Seibert-Modus zu wechseln und ihn zu äh, und Obama praktisch zu fragen: Obama, wie sehr lieben Sie die Kanzlerin? Wie toll! Das ist jetzt die, Fra die,
0: die Frage, die darauf folgte, als Obama über die Drohnen sprach. Richtig. Das ist jetzt direkt die,
3: Fra äh, die, die nächste Frage.
6: Herr Präsident, ich würde Ihnen gerne noch eine Frage zur deutschen Kanzlerin stellen. Sie haben Angela Merkel gelobt, aber Sie haben auch die Haltung der Europäer kritisiert, den Amerikanern einen Großteil der Arbeit zu überlassen. Donald Trump hat nun angekündigt, das Engagement der Amerikaner zu reduzieren. Ist dies der Moment, in dem westliche Politiker wie Angela Merkel mehr Führung übernehmen sollten? Ich kann dazu nichts mehr sagen. Das ist, das ist
0: unglaublich. <lacht> ist jetzt der Moment, in dem der deutsche Kanzler wieder Führung übernehmen soll, Herr Obama? Und zwar dann, gegen Ihren Nachfolger.
3: Geben Sie uns Erlaubnis, Herr Obama, geben Sie uns Erlaubnis. Ja, genau, geben Sie uns Erlaubnis. Zu, genau, geben Sie uns die Erlaubnis, äh, die Kanzlerin zum Führerin der freien Welt auszurufen. Bitte segnen Sie sie noch kurz, solange Sie im Amt sind. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Und er hat das ja mehrfach gemacht. Er hat das ja. in jeder, jedes Mikro gesagt. Und ich bin überzeugt, das war der Deal. Wenn du nach Berlin kommst, dann äh, lobst du die Kanzlerin über den Klee, ja. weil das braucht sie. Ja. Das braucht sie. Und das hat er gemacht.
7: Sie ist am längsten an der Regierung. Sie steht für große Glaubwürdigkeit. Und sie ist bereit, für ihre Werte zu kämpfen. Ich bin froh, dass sie da ist. Und die Deutschen sollten sie wertschätzen. Ich? Schätze sie jedenfalls sie als Partnerin. for those values in a way that um, is very, very important. I, I'm glad that
8: uh, she's there, and uh, I think the German people should appreciate her. Certainly, uh, I've ah. appreciated her as a partner. Ja.
3: das wollten alle hören. Und das, das war's dann auch. Das war das Interview, weil das äh, die letzte Frage, die man hätte noch stellen können, ja, hat man dann auch weggelassen. Und Klaus Bringbäumer hat sie gesagt: Hey. Ey, der Typ ist so ein netter Mann. Es ist so ein netter Mann. Und ich bin ja, ich bin ja auch nur der Spiegel-Chefredakteur. Der Spiegel, der aus amerikanischer Sicht in Europa das kritische Nachrichtenmagazin ist, ja. Ja, ähm, ja da, da will ich den Präsidenten auch nicht weiter stören. Und äh, Herr Brinkbäum hat sie gedacht, wir beenden
6: das mal so. Herr Präsident, Sie haben gestern in Athen in einer Rede die Demokratie verteidigt. Auch heute klingen Sie optimistisch, was die Zukunft betrifft. Wir hoffen, dass diese Hoffnung, dieser Optimismus ansteckend sein wird. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
7: Es war ein großes Vergnügen für mich und ich freue mich darauf, als Privatmann oft nach Deutschland zurückzukommen. Denn als Präsident verbringt man die meiste Zeit in Hotels und Meetings. Und jetzt freue ich mich darauf, mit Michelle zurückzukommen und mehr Sightseeing zu machen. And, uh, ah, Sightseeing. No kein Sicherheitsteam? Yeah. Well, Na, vielleicht ein kleines.
3: Ah, <lacht> mm. oh, Obama hat gesagt, dass er nach Deutschland kommt. Oh, also, wenn er nicht mehr Präsident ist. Geil! Yeah.
0: <lacht> und so. dann dieser aus Verlegenheit hinterhergeschobene Witz.
3: Und dann haben sie kein Sicherheitsteam. Unfassbar. Das war's. No. Ähm. Und wir, können, wir hören uns dann mal an. Das haben Sie anscheinend irgendwie vormittags, gestern Vormittag gemacht. Und im ARD Mittagsmagazin wurde dann auch gleich mal Sonja Mikic zugeschaltet. Hm. Und da ging es natürlich um die Frage, na, wie war's denn? Wie war's? Und Sonja Mikic ist begeistert.
5: Und heute Mittag hat sich Obama der ARD und dem Spiegel zu einem Interview gestellt. Sonja Mikic hatte die Gelegenheit, mit dem US-Präsidenten zu sprechen. War er so cool und so charmant, wie wir ihn kennen, Sonja? Ja, also er entspricht genau all unseren Urteilen und Vorurteilen. Er kam rein, Aha. lächelte, begrüßte alle Kollegen. Ähm, Charming, aber auch, und das fand ich bemerkenswert, ähm, schon ein bisschen so postpräsidentiell entrückt. Also er sprach gerne über die mhm. großen Dinge, Geschichte ähm, und es war ihm anzusehen, dass er sich jetzt schon mit seinem politischen Erbe stark befasst.
3: Mhm. Er sprach über die großen Dinge und da ist mir dann auch nicht eingefallen, mal die kleinen, wichtigen Dinge anzusprechen. <lacht> Geschichte, weißt du, Geschichte ja. halt. Ja, ja. Ja, das hat, das Geschichte nur und Erbe. Es hätte nur gefehlt, dass Brinkbäume oder Mikic gefragt hätten, Herr Obama, wie, wie sollen wir uns an Sie erinnern? Ja. ja. So, <lacht> dann, dann lernen wir mal ganz kurz von Sonja Mikic, wie dieses Interview zustande gekommen ist, weil das war ja anscheinend eine ganz klare, normale Sache.
5: Wie ist es denn zu diesem Exklusivinterview gekommen? Man glaubt es kaum, aber sehr simpel: nämlich der Spiegel hat gefragt, ob wir einen gemeinsamen Vorstoß machen wollen. Da haben wir Ja gesagt. <lacht>
3: na sowas. Ich, I call bullshit. Nie und nimmer. Das wird hundertprozentig so gewesen sein, äh, die haben bei der Botschaft über, oder über das Weiße Haus angefragt, alle separat, und dann hat das Weiße Haus wahrscheinlich so gesagt, so, ja, also, wir haben, wir machen höchstens ein Interview. Ja. Äh, ihr könnt euch ja untereinander absprechen, ob ihr das irgendwie zusammen machen wollt, ansonsten machen wir das Fernsehen. Und dann hat, hat sich die AD wahrscheinlich gedacht, ey, ja gut, Spiegel, wollen wir das nicht zusammen machen? Ja. Ja, ey, cool, jo. Aber wir sagen, wir sagen dann aber äh, in der Öffentlichkeit, dass wir uns irgendwie vorher abgesprochen haben und dann zusammen ja, in, äh, angefragt haben. Der eine ad typ glaub,
0: hat die E-Mail e gestern veröffentlicht, ja? in dem einfach drin steht, vom weißen Haus aus, äh, und es sind ja dann so stehende Einladungen, ja, wir können ihn jetzt gerne zurückmelden, dass wir mit Ihnen und dem Spiegel das Interview gerne machen können.
6: Mhm, ja also ja. Das,
0: das war nicht hier Frage Antwort und so sondern es gibt die stehenden Einladungen von allen dann fragt das Weiße Haus bei Seibert nach in welchem Modus kann man das denn machen dann sagt Seibert ARD genau. und Spiegel und dann sagt das Weiße Haus ARD und Spiegel herzlichen Glückwunsch ja. äh, hiermit ist es ihr äh, Request stattgegeben ja.
3: nein schon. aber die veröffentlichen mag,
0: diese e auch noch ja die so also wirklich unglaublich eigentlich als das ist das Making
3: of dieses exklusiv Interviews wir machen mal weiter Sonja Mikic erklär, erklärte uns, was denn sonst noch cool war an dem ganzen Abend oder an dem ganzen Interview.
5: Wie sieht Obama sich selbst und seine Amtszeit? Er hat vor allen Dingen vom Anfang gesprochen, 2008. Er hat daran erinnert, dass das Land damals in einem sehr schlechten, sehr schwierigen Zustand war. Wir hatten fast, fast eine Weltrezession. Wir hatten den Krieg in Irak, in Afghanistan, diese ganzen Konfliktzonen und so weiter. Und er hat dann doch auch gesagt, ich habe vieles geschafft, vor allen Dingen aber im Wirtschaftlichen. Es gibt mehr Arbeitsstellen, es gibt etwas mehr Sicherheit wirtschaftlich und äh, war eigentlich recht zufrieden mit diesem Punkt. In, mit anderen Punkten, da ist er etwas ausgewichen, beziehungsweise hat gesagt, das muss weitergehen, das muss mein Nachfolger dann auch regeln. Ah. Sonja, wie erklärt der Präsident das Phänomen Trump und was erwartet er von seinem Nachfolger? Trump. Auch das war sehr interessant, er hat ihn nie so direkt angesprochen, hat aber zugegeben, eingeräumt, dass der äh, präsident elect wie es so schön heißt, also sein Nachfolger, viele Ängste der so. Menschen richtig angesprochen hat und erfasst hat. Er erwartet von Trump, so deuten wir das zumindest, dass Trump sehr viel oh, pragmatischer... Oh, oh vernünftiger sein wird und nicht jede Reform sofort zurückschrauben wird. Das hat er deutlich gesagt. Und was ich richtig interessant deutlich. fand, äh, angesprochen oh, oh, auf die oh. Gesundheitsreform, also auf die Krankenversicherung für viele Millionen Amerikaner, sagte er, wenn Trump etwas Besseres findet, was die Menschen besser absichert, warum nicht? Ja, also das Bessere siegt, besiegt das Gute. Und das fand ich schon sehr cool.
0: Das fand sie jetzt cool? Wenn Obama das sagt, dass der Trump vielleicht ja. sogar eine bessere Idee hat als sie, ja. äh als er. Das, das finde ich jetzt aber auch cool von Sonja Mikic, muss ich sagen. Das ist ja cool.
3: Ja. Also, Oba Obama hat gesagt und ähm, dann hat Obama auch noch gesagt und ähm, ja, dann hat Obama gesagt und am Ende hat Obama auch noch was gesagt und ähm, ich finde cool. cool. Ich bin ja jetzt ja nicht hier, um kritisch einzuordnen oder das irgendwie äh, einem Bullshit-Test zu über überziehen. Ich ich bin einfach nur begeistert von diesem Mann ja. und das war auch Klaus, Klaus Brinkbäumer der Spiegel-Chefredakteur, weil Spiegel Online hat sich auch nicht nehmen lassen nochmal ein Post-Interview-Interview -Interview zu führen und Klaus Brinkbäumer erklärt uns auch nochmal was das Ziel äh, der, dieses PR-Events von Obama in Berlin war weil das muss Obama gar nicht mehr selbst übernehmen das übernehmen unsere großen Medien für die Kanzlerin, für Herrn Seibert und für Obama
6: die Rolle der Kanzlerin ist etwas, was, was Barack Obama immer wieder hervorstreicht. Das merkt man wirklich, dass er sie schätzt, dass er sie für eine verlässliche Partnerin hält, für ähm, ah. die Garantin von Stabilität ähm, und, äh, ja. und ja auch Sicherheit. Und das will er zum Ausdruck bringen. Das merkt man, dass das auch ein Sinn dieses Besuches in Berlin ist, dass er Angela Merkel Rückendeckung äh, verschaffen ah. will. Schon allein die Tatsache, dass Angela Merkel ah. so lange im Amt sei, würde ihr Glaubwürdigkeit verleihen, hat er gesagt.
0: Okay. Lange im Amt heißt viel Glaubwürdigkeit. Na, wenn es so einfach ist, dann den Spiegel gibt es auch schon lange, der ist ja super glaubwürdig. Ja.
3: Also ich habe ich hab gerade gedacht, ist das jetzt Steffen Seibert oder der Spiegelchefredakteur?
0: Tja, das ist halt, das ist halt so, wenn du Journalist bist in Deutschland und immer dir die
3: Option offen halten musst, auch mal ein Seibert zu werden. Es endet dann auch noch dieses Post-Interview-Interview -Interview mit Brinkbäumer. Äh, er, er zieht nochmal ein Resümee. Wie war denn die Gesprächsatmosphäre? Und wir achten mal auf den allerletzten
6: Satz. Es war ein sehr, sehr freundlicher ähm, Beginn. Und dann ähm, ah. war für mich die, ähm, die Atmosphäre etwas angespannter, weil, weil plötzlich so ein Zeitdruck entstand. Dann war so ein, so ein Ständiger oh. Blickkontakt zwischen Sonja Mikic und mir, ob wir, also wir haben uns gefragt, beide, was lassen wir jetzt aus und wie gehen wir weiter? Funktioniert aber gut, weil dann auch klar war, ähm, auch signalisiert wurde, äh, von Obama übrigens selber, nee, er will noch, er will noch über die Kanzlerin reden und, äh, ja, und ja. dann haben wir schön Ping-Pong gespielt, die, schön. Ähm, Also Frau Mikic und ich, und haben die, ähm, die Fragen, Untergebracht, die wir unterbringen wollten und auch die etwas unangenehm, unangenehmeren selbstverständlich gestellt. Eine Aha. wunderbare Zusammenarbeit.
0: Soll ich das nochmal kurz übersetzen? Also ich übersetze mal ja, so in flapsige aufwachen podcast sprache Also sitzt der Spiegelchefredakteur da und sagt, ja, dann ging das Interview los und dann war ich ein bisschen angespannt, weil nach zwei Minuten habe ich festgestellt, oh, wir haben ja nur ganz wenig Zeit und dann habe ich mal so im Blickkontakt mit Sonja Mikic und wir haben uns dann gar nicht auf Obama konzentriert und dann haben wir Obama doch so mit dem Fingerzeig gefragt, ja, sollen wir jetzt Ihnen die Frage zu Merkel stellen? Wollen Sie jetzt sagen, dass Sie Merkel toll finden? hat der Obama ja gesagt, dann habe ich gefragt, wie finden Sie denn die Merkel? Und dann hat er gesagt, Merkel ist ganz toll und es war ihm auch ganz wichtig, das hat man dann auch gemerkt
3: und so. Ja. <lacht> Bescheuert, ja.
0: Bringt mal, ey. Das,
3: das Beste fand ich, ja, wir haben auch die etwas unangenehmere ja, ja. Ja, 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 ja. Fragen gestellt. Genau. Lieber Herr Klaus Brinkbäumer, sag uns nochmal welche. Noch mal welche. <lacht> welche unangenehme Frage hast du in diesem Interview gestellt? Weil ich meine, es sind nur fünf oder so, mich. ja. Sag uns einfach. Mich. Sag uns die Nummer. Einfach nur kurz die Nummer bekannt geben. Und der letzte Satz war ja auch entscheidend. Eine wunderbare Zusammenarbeit. Erinnerst du dich an Michael Müller, wo ich mit ihm diskutiert habe, wurde also der Bürgermeister von Berlin? Mhm. Ja, also das, Journalisten und Interviews, das ist so eine Zusammenarbeit. Ich so, was? und ja. so ja ja gut ja stimmt ja aber das das verdeutlicht was auch uns äh, Christiane Wirtz als bei ihrem Abschied in der BBK gesagt hat äh, also als sie uns Hauptstadtjournalisten auf dem We Weg mitgegeben hat wir arbeiten hier alle gemeinsam nee, wir arbeiten hier alle zusammen an einer gemeinsamen Sache ja. und Klaus Brinkbauer würde sagen Genau.
0: Ich will mal Kommentare vorwegnehmen, weil er meinte ja natürlich ganz explizit die Zusammenarbeit zwischen AD und Spiegel. Aber ich glaube auch, der meint die so. grundsätzliche Zusammenarbeit.
3: Genau. Der, der Spiegel hat ein exklusives Interview in Anführungsstrichen <lacht> ja. mit Obama bekommen und Obama hat PR bekommen ja. und Merkel auch über Bande. Merkel musste gar nichts machen. Das war einfach, das war eigentlich ein geiler, geiler Move von, von mhm. Merkel. Wir gucken mal ins Morgenmagazin von gestern Morgen. Warte mal zu mal Brinkbäumer.
0: Ich möchte zu Brinkbäumer, dass wir auch noch mal kurz in, in den Beginn, in das Erste, wie er sich äußert zu dem. Wir achten mal drauf, wie Brinkbäumer über Obama redet, was er uns eigentlich mitteilt und worüber er uns hier informiert.
6: Wenn ich Obama vergleiche mit dem Obama, der vor acht Jahren war, da habe ich ihn im Wahlkampf erlebt und dann auch in der, in der Nacht seines Wahlsieges in Chicago gesehen, dann deutlich gealtert. Ähm, oh. Grauer, schmaler, ähm, staatsmännischer, präsidialer und ähm, eine wirklich interessante Mischung aus, äh, aus Optimismus und Sorge. Also er verteidigt, das hat er auch gestern in Athen schon gemacht, die Demokratie. Oh. Er glaubt auch, dass die Demokratie stark genug sei und Schön. trotzdem zwischen den Zeilen, teilweise offen ausgesprochen, wirkt er voller Sorge, was äh, den Aufstieg der Rechten angeht, was Populismus angeht, was Donald Trump äh, angeht.
0: Ja, also mein Eindruck ist, ich glaube Obama glaubt, zwischen den Zeilen, ich habe zwar kein richtiges Psychologiestudium, aber ich habe schon mal in der Küche über Psychologie geredet. Ich glaube, ich kann Ihnen das mal als Millionenpublikum darbieten, ja? was ich über Bande glaube, eventuell was im Obama drinstecken könnte. Und wir reden hier nicht über die Welt. Ja, Wir psychologisieren, wir personalisieren. Es geht hier nur um meinen Eindruck von Obama. Es, das ist so unterirdisch. Das kann kein Volontär, darf sich sowas erlauben. Ja? Aber hier geht das irgendwie. Wenn du Chefredakteur beim Spiegel bist, das ist ich ja eine größere Sache und so. Klaus war ein bisschen verliebt. Ja, wirklich. <lacht> Ganz hin und weg, so ganz ergriffen von Persönlichkeit und Psychologie in seinen Kopf reingekrochen. Peinlich, wir aber ja.
3: Wir überspringen mal den, den Morgenmagazin-Kram, es war eher Spielerei. Ähm, ich habe mal beim LBB reingeguckt, mir wieder gestern Abend fälschlicherweise rumge rumgeschaltet, rum rumgeseppt im Fernsehen und habe da Medienwirkungsforschung Brandenburg Edition mitbekommen. Die, der LBB hat die Brandenburger gefragt, wie sie denn Obama finden. Und das fand, ich, das fand ich ziemlich süß. <lacht> nur, nur für dich. Sonnyboy. Ist das jetzt deren Musik oder deine? Nee, das ist alles, habe ich nichts gemacht. Ich habe nichts <lacht> gedoktert. Okay. Ziemlich
1: offen, modern.
5: Ich finde, das ist ein bodenständiger Mensch. Über Barack Obama sind sich die Brandenburger ziemlich einig. Nach acht Jahren Amtszeit hinterlässt der noch US-Präsident bei ihnen vor allem eins, ein gutes Gefühl.
1: Oh, ein ziemlich cooler Typ, finde ich. Also ich glaube schon, dass er im Weißen Haus und in generell in Amerika vermisst werden wird. Total sympathischer. Äh, Tilo, beschreib uns noch mal
0: kurz, wie der Typ hinter dem aussieht, der jetzt gleich, wenn ich das Video noch mal anhalte,
3: äh, steht. Ja.
1: Ein ziemlich cooler Typ. <lacht>
3: beschreib mal bitte. Äh, der hat pink-blaue Haare. ein Also links pink, neon, rechts blau. Neon, ein neon-orangen Pullover an und eine Sonnenbrille. Und die Sonnenbrille ist orange
0: und er hat eine Gürteltasche um die Schulter gelegt und noch eine große Sporttasche äh, um den Bauch.
1: <lacht> Geil. finde ich. Also ich glaube schon, dass er im Weißen Haus und in generell in Amerika vermisst werden wird.
5: Total sympathischer Mensch und äh, ja offen, wie ich noch nie einen Präsidenten erlebt habe. Immer so äh, höflich und immer mit der Liebe mit den Leuten. Also unglaublich.
3: Du merkst, die, das sind alle Spiegelleser. Ja? Also, ja. alle Brinkbäume reden da.
5: Auf total Opposition zu Obama geht heute zumindest niemand. Aber es gibt auch Kritik an seinen
1: Entscheidungen. Andererseits finde ich es schade, dass er eben viele Sachen nicht eingehalten hat. Also, zum Beispiel ist eben die Befriedung im Mittleren Osten doch nicht so gelungen, wie sie eigentlich Was? gelingen sollte. Und die Zusammenarbeit mit Russland vielleicht nicht so optimal, Hä? wie sie eigentlich hätte sein können. Oh, das, Putin was er verstehe, eigentlich ey. versprochen
0: hat, aber im Wahlkampf, das hat er ja nun nicht alles erreicht. Ach komm, das hängt ja nur nicht nur allein von ihm ab, sondern von der gesamten äh, ja, politischen genau. äh, nicht Obama Establishment.
9: Ein Typ, der Amerika in einer gewissen Weise verein wollte, was aber irgendwie auch unmöglich ist, dadurch, dass Amerika auch so gespalten ist.
2: Mhm.
5: Alles hat Obama also sicher nicht erreicht. Die Brandenburger, so scheint es, verzeihen ihm das zumindest gern.
0: Süß. Ja, die Logik ist doch ganz einfach. Alles, was toll ist, hat Obama geschafft. An dem
3: Rest ist die Gesellschaft und die Welt schuld. Und die Republikaner. Und äh, die Republikaner natürlich. Und das Gleiche habe ich dann nochmal bei Logo gefunden. Die haben nämlich eine Obama-Medienwirkungsforschung -Medien auf der Straße mit Kindern gemacht. Och. Hören wir mal rein.
5: Also ich fand ihn gut, weil ich ihn sehr freundlich so fand. Und ich fand ihn auch fair, weil er hat halt sich so für alle Menschen eingesetzt und nicht nur für die Weißen oder nicht nur für die Schwarzen
4: oder so. Ähm, ich fand, er hat auch Gutes gemacht, dass er probiert hat, das Klima so ein bisschen zu unterstützen und auch die Kohlekraftwerke abzuschaffen. Also ich
5: fand gut, dass er sich für
4: Farbige und Frauenrechte eingesetzt hat und dass er vielen Amerikanern geholfen hat, Arbeitsstellen auch zu finden. Ich fand Obama gut, weil er... Ähm, Dafür war, dass jeder Amerikaner eine Krankenversicherung kriegt. What? Und er hat halt da, sich dafür eingesetzt, dass Amerika halt, äh, dass nicht jeder eine Waffe haben darf, weil da sind ja viele Amokläufe passiert. Ich finde einfach, er hat ähm, gute Dinge versucht zu machen oder auch gemacht und ähm, dass er einfach auch mal ein schwarzer Präsident war, weil das war ja davor noch nicht und das zeigt dann auch, dass es eigentlich ganz egal ist, welche Hautfarbe man hat und das finde ich gut.
0: Ich kommentiere das gar nicht. Adam Curry hat sehr viel Gutes dazu in seinem Podcast gesagt, über Child Abuse und so, äh, was ich hier im Grunde auch nur anbringen könnte. Boah. Was erlauben Öffentlich-Rechtliche?
3: Lass doch mal die Kinder in Ruhe. Nein, die, die, wenn, wenn Kinder auch schon sagen, dass Obama toll ist, dann ja. weißt du, die Kinder, die haben das Gespür dafür. Solange die Kinder,
0: die ähm, sozialkonforme Meinung haben, finde ich das auch alles gut, weil dann können wir da sitzen und sagen, ah oh, schön, selbst die Kinder sagen es, aber im Grunde ist das, ich finde das unanständig. Es wäre lustig, wenn irgendein Kind von
3: den Drohnenangriffen gesprochen hätte, also nicht äh, irgendwelche Erwachsenen ja, und das wär's sondern gewesen, ne? ein kleines Kind. Ja, also ich finde das mit Obama eigentlich ziemlich doof, weil er die Menschen einfach tötet. No. Psch,
0: psch. Äh, nee, das hätten wir jetzt hier nicht. No. Gut, das nee, war's. Ich mein, so äh, zehn Jahre äh, später gucken die Kinder John Oliver, ja. Und dann hören die, ach, der blaue Himmel gilt jetzt als, äh, davor haben wir Angst, wir warten mal lieber, dass es regnet und schlechtes Wetter ist, damit die Drohnen nicht fliegen können.
3: Das war's mit Everybody Loves Obama. Wir springen jetzt zu Everybody Loves Steini. Ach, äh, die Vorstellung von Frank-Walter Steinmeier im Bundestag durch die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Reishofer. Äh, und ich habe das mal zusammengeschnitten, die drei St Eingangsstatements von den drei Parteivorsitzenden. Okay, ich bin gespannt.
5: Ich freue mich, dass wir drei Parteivorsitzenden, Ihnen heute Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, als den gemeinsamen
0: was trägt Gabriel bitte für eine Krawatte? Hat er gar keine Berater? Was ist denn los da, SPD?
5: Wir haben Präsidentschaftskandidaten dieser der großen Koalition für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck vorstellen können.
1: Ja, meine Damen und Herren, natürlich freue ich mich auch darüber, dass wir mit Frank-Walter Steinmeier einen Kandidaten für die Nachfolge von Joachim Gauck gefunden haben.
5: Die CSU unterstützt Frank-Walter Steinmeier bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Für uns kommt es entscheidend darauf an, dass wir nach Joachim Gauck wieder einen guten Bundes Bundespräsidenten für unser Land bekommen. Frank-Walter Steinmeier ist dafür sehr gut geeignet, als Mensch, als Politiker.
0: Ich möchte mal kurz ja. vorlesen, weil wir gelten ja irgendwie als medienkritisch und so. Ich lese jetzt mal einen Kommentar tagesschau.de vor. Es ist die Journalie, die sich immer wieder das Maul darüber zerreißt, wie schlimm unsere Politik, die Parteien und Politikverdrossenheit anheizen. Welch großen Beitrag sie dazu leisten, dass ein angewidertes Volk sich den Populisten vom Schlag der AfD zuwendet. Und dann geht's weiter im Text. Dass Angela Merkel und CSU-Chef Horst Reishofer am Ende nachgaben, nachgegeben haben und einen Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier ihrem Segen gaben, ist ein grandioses Ergebnis. Man kann das nicht einfach mal positiv nehmen. Kann man sich nicht einfach mal über unser krisenbelastetes System freuen, dass endlich einmal jemand der denkbarste Beste gleich im ersten Wahlgang nächster Bundespräsident werden wird? Denke, Und die Überschrift denke, lautet wirklich:
3: Freut euch
0: doch einfach! Ausrufezeichen.
3: Also äh, so würde ich, äh, so möchte ich eigentlich die Folge nennen. Freut ist, euch doch einfach. Ja, das ist hier Christoph Lüttgart, NDR, ja.
0: Der beste Kandidat, gleich im ersten Wahlgang. Jetzt freut euch doch mal,
3: Mensch. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt kommt die Vorstellung von, von Steinmeier und er beginnt ähm, mit einer Selbstreflexion und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er sich beschreibt, als ob er ein Auslandsreporter ist, statt Außenminister.
1: Ja, und ich darf mich für Ihr Interesse bedanken und äh, mich herzlich bedanken bei den drei Parteivorsitzenden für ihre überaus freundlichen Worte zu meiner Person. Auch für die Gelegenheit, mich hier bei dieser Gelegenheit kurz vorzustellen. Nicht nötig, werden die meisten in Deutschland sagen. Der ist sowieso fast jeden Abend präsent in unseren Wohnzimmern, selten mit Guten, meistens mit e Wie eklig ist das bitte? Ich muss mich hier gar nicht vorstellen. Sie kennen mich aus der Tagesschau. Okay, wir hören mal. in Deutschland sagen, der ist sowieso fast jeden Abend präsent in unseren Wohnzimmern. Selten mit guten, meistens mit eher schlechten Nachrichten aus den Krisenregionen der Welt. Sei es Ukraine, sei es Irak, Syrien oder andere Krisengebiete. Das stimmt, dieser Eindruck ist richtig. Trotzdem... Heute stehe ich nicht als Außenminister vor Ihnen, sondern als Kandidaten, als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Oh Gott! Und die Warte mal, die wundern sich, ne? Die
0: wundern sich über Politikverdrossenheit und so, dass das keiner mhm. mehr ernst nimmt. Mhm. Stand nicht Steinmeier schon mal zur Wahl und dann haben äh, 78 Prozent der Deutschen gesagt, nee, den nicht.
3: Ja. War das nicht schon mal so? Hm. Ja, 2009. <lacht> Okay. Dann äh, berichtet Steinmeier davon, dass er Fanpost bekommen hat. Ganz, 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 ganz viel. Glaube ich ihm kein Wort, aber... Ich
1: habe in diesen letzten Wochen viele Reaktionen, viele Zuschriften bekommen. So viel wie noch nie. Das hat mich bewegt. Not
3: my president. Ich glaube, ich muss ihm auch meine Postkarte schicken. Ja. Und jetzt erklärt uns er Steinmeier, was das Problem in Deutschland ist. Was ist das Problem, Frank-Walter Steinmeier?
1: Und daher ist Vertrauen in Demokratie, in demokratische Institutionen, ihre Repräsentanten ein wichtiges Gut, eine zentrale Ressource. Eine Ressource, die nie garantiert ist in der Demokratie, die hm. tendenziell knapp ist und um die wir immer wieder gemeinsam miteinander ringen müssen. Ich will die Verantwortung, Wrestling. meine Damen und Herren, die in diesem Befund steckt, annehmen. Und ich will sie hineintragen in unsere Gesellschaft. Das
3: Problem oh, ist, das Problem ist, die Menschen glauben uns nicht mehr. Was ja, macht.
1: wirklich.
0: Also müssen wir dafür sorgen, dass sie uns wieder glauben. Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, Steinmeier, welchen Methodenkatalog du jetzt rausholst. Viel Spaß. Nee, er, will doch die Sprach,
3: er will doch die Sprachlosigkeit überwinden. Ja, Hast das gar nicht mitbekommen. Das, er hat doch gerade total deutlich gesprochen. <lacht> ja. Dann erklärt er uns, ähm, was, wofür aus seiner Sicht wir Deutsche mhm. stehen. Und ich habe ich hab das mal ein bisschen musikalisch unterlegt, weil ich das so schön finde, diese, dieses Märchen.
1: Vielleicht wie kein anderes Land der Welt. Die Erfahrung, dass aus Kriegen Frieden werden kann, <lacht> aus Teilung Versöhnung mm. und dass nach der Reise, Raserei von Nationalismus und Ideologien so etwas einkehren kann wie politische Vernunft. Dafür stehen wir Deutsche und das sollten wir uns in unserer Mitte bewahren und das können wir einbringen in diese unfriedlich gewordene Welt. Das die die Musikauswahl ist perfekt.
0: Ich habe jetzt immer den kleinen Hobbit vor Augen, der das, er konnte sich selbst nicht erklären, plötzlich diese wichtige Rolle hatte. Ja, Er musste ja. irgendwie den Ring nach Motor bringen und so. Das ist, das ist jetzt das Meme für Steini, der Präsident wird. Genau. Er weiß nicht, was er da eigentlich tut. Er hat Angst vor dem großen Ziel. Und wir alle sitzen da und denken, naja, ist zumindest gut abgefilmt.
3: Ähm, ich habe mir aber nicht nehmen lassen, diese Stelle auch nochmal umzukehren. Und weil du ja darum gebeten hast, dass ich mal ein bisschen Stimmverfremdung mache habe ich das auch mal alles zusammengepackt. Das Gleiche, was er gerade gesagt hat, nochmal andersrum.
1: Vielleicht wie kein anderes Land der Welt. Die Erfahrung, dass aus Kriegen Frieden werden kann, aus Teilung Versöhnung und dass nach der Reise,
9: Raserei von Nationalismus und Ideologien so etwas einkehren
3: kann wie politische Vernunft. Dafür stehen wir Deutsche.
0: Ich bestelle mir jetzt bei dir einen Clip, in dem du die Worte nochmal vertauscht. In dem aus Frieden Krieg werden kann. Aus Versöhnung Spaltung.
3: <lacht>
0: und das als Clip, ja? ja
3: das <lacht> kann ich, ich nochmal machen. Dann erkennt äh, uns Steini, für welche Haltung er antreten will. Warte mal, Steini hat eine Haltung? Ja. ja ich bin die, gespannt. Und die, die beschreibt er jetzt.
1: Ich habe unser Land in den letzten 25 Jahren in ganz unterschiedlichen Verantwortungen durch Höhen und Tiefen begleitet. Gerade in Zeiten, in denen es in Deutschland nicht ganz so gut ging, in denen es schlecht ging, durfte ich erfahren, dass diese Gesellschaft die Kraft hat, sich aus Krisen zu befreien. Und zwar nicht mit simplen Antworten, nicht weil wir die Schuld bei anderen gesucht haben, sondern weil wir uns den Schwierigkeiten gestellt haben und uns angestrengt haben. Mhm. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Und ich glaube, wir sind dabei besser durch Krisen gekommen als andere. Für diese Haltung genau will ich antreten.
0: Ich finde Steinmeier, erster Beratertipp von mir, so als unabhängiger Berater der zukünftigen Steinmeier-Präsidentschaft, einfach nur ein Obama-Transkript auf Deutsch zu übersetzen und vorzulesen, reicht nicht. Mhm. Da muss ein bisschen mehr
3: kommen. Und ganz zum Schluss sagt uns Steini jetzt nochmal, was er jetzt wecken will. Ne? Wir sind ja beim Aufwachen-Podcast. Oh ja, mir, gut. Oh, Steini, erklär uns mal.
1: Ich jedenfalls will die Kräfte wecken, die in dieser Gesellschaft stecken. Gut. Ich will sie wertschätzen, mhm. fördern und dafür, meine Damen und Herren, will ich mein Bestes geben. Vielen Dank. Finde ich gut, wie nicht einmal äh, zur Rede kommt, ähm,
0: ich bitte um ihre Unterstützung oder so, weil er weiß, brauche ich doch eh nicht. Die mhm. paar Schauspieler
3: in der Bundesversammlung, die wählen mich schon, ja. wenn die Ansage stimmt. Naja. Oh Mann. Ich habe noch einmal lie Witness news von Jimmy Kimmel. Mhm. Zu Trump. <Musik>
8: We're talking to people today about Donald Trump met with Barack Obama at the White House and laid okay. out his plans for renovations of the White House. What are your thoughts about him tearing it down to build a bigger, better White House? You know, I think I think the country's in need of a change, and I'm, I'm open to any new, you know, ideas. Do you like the idea of a White House food court? <laughs> no, not at all. What restaurants would you want to see? I'll run through some of the names of some restaurants. Okay. Potential restaurants. You tell me yes or no. Okay. Uh, McDonald's.
10: Definitely
8: not. Mimi's Cafe Express. No. A Cinnabon.
10: Cinnabon's good.
8: <laughs> What did you think of Donald Trump's potential champagne fountain? Is it classy or trashy? I think it's trashy to have a champagne fountain in the, uh, all the time not not just brought in for guests yeah what was your reaction when you first heard about donald trump's plans to replace that white house with a 50-story penthouse building gold on the outside giant T on top i mean white house is the face of our country so i mean if it's going to be so much more bigger and greater then this is definitely going to benefit us where did you hear about that Uh, I was on the Twitter. I, th I think he yeah. tweeted it. What have people been saying about Donald Trump's plans to put a waterbed in and a mirror on the ceiling
4: in the bedroom? Man, some people saying it's cool. Some people saying it's going too far. But, I mean, if he likes to get down and get a little freaky, you want to look at yourself <laughs> on the ceiling in the mirror. If you want to bounce around on the waterbed, so be it.
8: Melania actually did this uh, uh, sketch. She was an architect back in Mongolia. What do you think when you see this, all the people gathered around the spire?
10: Um... To me, that looks like a rendering of of Mecca, uh, where people, where uh, Muslims do their uh, no, pilgrimage.
8: No, 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 no. Of course, Donald Trump wouldn't be the first person to renovate the White House. Taft, of course, uh, widened all the doors, right. and I'm sure you remember Jimmy Carter when he right. caught all the flag for putting that outhouse out back. Yeah. But everybody loved the outhouse, I know. right? That was neat. Remember when the president of France came over and he wanted to use the outhouse yeah. and everybody wanted to use the outhouse? <laughs> Do you remember when Margaret Thatcher got locked in the outhouse?
2: I don't remember that. that so I heard funny. about it, but I don't really remember what happened.
8: He went on at length about the White House Christmas tree being too small, and then he wants a bigger tree at the White House. Do you think he should get a bigger tree at the White House?
10: Ich sage, why not have a bigger tree? I mean, it's already a pretty big tree. But, uh, but, can,
8: it, but it, can it be a bigger tree? It can be a bigger tree. Donald <laughs> Trump, a bigger tree, all right? Why don't we chant that together? Bigotry. Bigger tree. Bigger tree. Bigger tree.
5: Bigger tree. Bigger tree. Bigger tree.
8: Bigger
5: tree.
9: Bigger tree. Bigger tree. No bigger tree in the White House.
0: Ja. <laughs> ah. yeah. Sehr gut. Oh, es regnet <laughs> Berlin. Aber richtig. Ja, das war's von mir. Ich hänge jetzt noch ein Outro an. Ich habe es mal zusammengeschnippelt. Alle Ausschnitte, die wir hören, sind von April 2016. Und zwar nicht nur, wie die Republikaner ihre Partei zerstören, sondern eben auch, weil die Frage aufkam, kann man noch mal irgendwo nachlesen, dass es das größte Verbrechen aller Zeiten ist, Bernie Sanders zu verhindern? Mhm. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Man muss gar nicht in den Podesta E-Mails nachlesen. Es reicht ein einfaches Stichwort. Und das lautet äh, Super Delegates und vier Minuten kann man sich nochmal sozusagen eskalieren lassen im Ohr. Und dann wünschen wir Tilo eine gute Reise nach Afrika. Ich denke mal, wir hören uns. Ja, müssen wir dann über, über, über nächste
3: Woche wieder. Spontani, plani. Jo. Alright, bis dann. Ja, kommentiert, unterstützt uns finanziell. Ja. Ja. Ähm.
0: Bleibt tapfer, bleibt wohlgesonnen, auch wenn wir jetzt so einen komischen Präsidenten bekommen. Oh, Trump macht das alles wieder gut? Mein meinst Steinmeier. <lacht> Trump so. macht alles wieder gut, was ah. Steini nicht hinbekommt. Okay. Der macht bald Ansagen. Adieu. Adieu. GOP Chairman
8: Reince Priebus is here as well. Glad to see that you feel that you've earned a night off. Congratulations on all your success. The Republican Party, the nomination process,
9: It's all going great. Keep it up. Nonstop damage control.
2: I find it to be rhetoric and, and hyperbole. This is a very normal system that we've been using for many years. Sometimes you can't fix it. Sometimes you can just take a seven alarm fire and just make it a four alarm fire. It's still burning, but it's not as bad as it was. No one should feel sorry for me. I signed up for this.
9: You are the man in the middle. You have Donald Trump doing his thing.
10: The system is rigged. These are dirty tricksters. It's a crooked system. The Republican National Committee, they should be ashamed of themselves for allowing this kind of crap to happen.
9: And then you have the GOP establishment, whatever that is.
2: Yeah, that's also, that's a that's a word that apparently no one can quite define, but yeah, I understand it.
9: Whatever, right. all, all those people right. over there who are not on the same side right. as Donald Trump is saying, well, it's all your fault. How, how'd you let Trump, why didn't you get rid of him?
2: Yeah, well, look, being in the middle, um, you have to accept the fact that there is, a thousand opinions i mean so i'm so used to it that i don't i don't even care i mean this is a, this is fun
9: are you conspiring against donald trump
2: of course not of course not That's is there
9: a plan insanity. to steal the nomination no there's nothing him. to
2: steal I mean, either you have the votes or you don't.
9: And you will be at peace if he is the nominee.
2: I'm going to be at peace with whoever the nominee is, because I know that whoever the nominee is is going to beat Hillary Clinton. All right. It's let's go to Democrats.
9: Fantastic. Bernie Sanders' winning there, streak continued over the weekend with a victory in the Wyoming caucuses on Saturday. Sanders beat Hillary Clinton by 12 points, 56 to 44, notching his eighth win in the last nine okay. nominating okay. contests. Okay. okay, what do we do here? I mean, it so, sounds so like called. he's winning.
10: He, he's won eight out of nine. Yep. But Here, he's losing. And look, and look, he wins by 12 points. I tell you, I would not do well as a Democratic politician. <laughs> he wins by 12 points. He may not even pick up a single delegate. Yeah. It's seven to six now with a remaining delegate to be decided later. I'm sorry. That's a crushing victory. We've been talking about rigged systems. We're putting up right now a graphic. Bernie Sanders wins 56 to 44 percent in Wyoming. The delegates rewarded Hillary Clinton 11. Bernie Sanders, seven. Why does the Democratic Party even have voting booths? No, why? This system is so rigged.
9: We always talk about voter turnout and how important it is to do your duty as a citizen. There's absolutely no reason any of those people voted.
2: These are the rules. No,
9: that's yeah, not I a good answer. I understand.
10: That by definition, is voter disenfranchisement. It is a system rigged against voters. It's a system rigged against people that go to voting booths. It's a system rigged against people that go out to caucuses. It is a system that is rigged in favor of the rich and the powerful and the politically connected. Bernie Sanders wins by 12 percentage points. Show, show, show. So he wins 56 to 44. Now let's look at the delegate count.
9: He didn't get any super- Put him values. up.
10: Okay. And one, after right? winning by 12 percentage points- He's losing. He loses <laughs> Wyoming- He's losing. Where it counts by Primary. four delegates, 11 to 7. The system was designed a long time ago to prevent- Things like George McGovern happening again. So there are people who are elected, mostly elected officials, who the party says, you are allowed to choose whoever you want. Right. This Can you a, imagine we're if, it were <laughs> if it were Republicans that were saying, listen, Good. the people yeah. aren't smart enough to be able to pick the nominee. We're going to have super delegates. We're going yeah. to get the richest, most powerful, most politically connected people right. to rig the process from yeah. the. If that were the case, Jeb Bush would still be in first place. Yeah.